0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Zukunft wird aus Mut gemacht. Das sagt... Carsten Fuchs. Und Carsten Fuchs ist heute hier zu Gast bei uns im Podcast. Bei ihm hat ich so das Gefühl, es dreht sich alles um Zukunft. Jetzt gerade eben hat er mir so ein paar Stichworte oder uns so ein paar Stichworte hingeschmissen. Da habe ich gedacht, oh ja, da können wir vielleicht auch noch einen Schwenk machen. Mal gucken, was nachher passiert. Ja, du gestaltest Zukunft beziehungsweise du hilfst, anderen Menschen ihre Zukunft zu gestalten. Und wir versuchen jetzt heute das so ein bisschen mit unserem Thema Verbindung in Verbindung zu bringen. Vielleicht könnte man ja auch sagen, du bringst Menschen mit ihrer Zukunft in Verbindung. Was glaubst du, welche Verbindung oder welche Verbindungen brauchen wir, um äh, unsere Zukunft zu verbessern? Unsere persönliche, vielleicht aber auch sogar die der Gesellschaft?
1: Ich glaube, in erster Linie brauchen wir die Verbindung zu uns selbst. Also das ist die wichtigste Verbindung, die wir die wir haben und die wir brauchen. Und das hört sich jetzt erstmal so platt an, weil das ja eigentlich viele sagen. Und wir sollen in uns gehen und sollen in den Wald gehen und uns finden und so weiter. Aber hinter dieser Plattheit steckt tatsächlich, äh, habe ich gemerkt, viel Weisheit. Nämlich, wenn man sich mal auf den Weg begibt, sich selber zu entdecken, wird man nämlich herausfinden, dass alles, was man braucht für die Zukunft, schon längst da ist in uns und wir suchen aber häufig im Außen, weil wir das gelernt haben oder weil es vielleicht auch manchmal einfacher ist, weil wir in uns vielleicht auch manchmal Dinge entdecken, wo wir dann sagen, ups, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und trotzdem ist es das Wichtigste, was man entdecken kann.
0: Und wie schaffen wir das jetzt oder wie wie schaffst du das auch in dem Prozess, dass Menschen eben mit sich selbst in eine gute Verbindung kommen. Es ist übrigens total spannend, weil das das Thema unserer letzten Folge war. haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Aber das ist ja wundervoll, dass wir da anknüpfen können. Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze dazu sagen. Wie kommen wir denn in eine gute Verbindung?
1: Es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten und Ansätze und es gibt ganz viele Wege. Ich halte da jetzt keinen für prinzipiell besser oder schlechter, ich denke jede jeder sollte mal ausprobieren, was für sie oder für ihn hilft. Wie ich das oder wie wir das machen in unseren in unseren Prozessen in unseren Seminaren ist, dass wir Menschen versuchen aus dem absichtlichen Denken herauszubringen. Das heißt also, ich habe nichts gegen Denken, muss ich dazu immer sagen, weil die Menschen mich da manchmal groß angucken und sagen, aber denken ist doch was Gutes, sage ich ja, Nur häufig denken wir ja nicht das, was wir denken wollen, sondern was es in uns denkt. Also sprich, was wir gelernt haben, was wir denken, was richtig wäre, was wir denken, was andere erwarten. Und dann sind wir nicht bei uns, sondern irgendwo bei unseren Eltern, Lehrern, Arbeitgebern. Wie auch immer. Und das heißt, wir versuchen Menschen durch durch zum Beispiel Schnelligkeit, durch spielerische Übungen aus dem Denken rauszubringen, dass sie in das hineinkommen, was wir Menschen irgendwie Bauchgefühl, Intuition nennen. Das Spannende ist ja, dass wir dafür auch gar keinen richtig passenden Begriff finden, weil wir das gar nicht genau wissen, was ist denn das, was da drin ist. Und wenn wir dort aber landen, dann werden wir auf einmal merken, dass wir ruhiger werden, dass wir sicherer werden, weil wir dort anscheinend etwas haben, was uns auch wieder verbindet mit etwas Größerem, was uns Sicherheit und Orientierung gibt. Und wenn dieser Schritt gelingt, dann komme ich mit mir oder mit etwas, was in mir ist und was größer ist, in Verbindung. Und das ist dann wiederum ein ganz spannender Weg.
0: Jetzt sagst du ja, äh, Zukunft wird aus Mut gemacht, ist ja dein, dein Claim oder zumindest ein Slogan von euch, vom Fuchs von morgen. Kannst du dich an eine Situation erinnern in deinem Leben, wir erzählen hier ja so ein bisschen aus unserem Leben, wo du besonders mutig warst und in Richtung Zukunft gegangen ist, Und magst du uns davon erzählen?
1: Ja, gerne. Also die, also die erste große Mutprobe in meinem Leben, an die ich mich so erinnern kann, ist ziemlich früh in meiner Schulzeit passiert, die darauf beruhte, dass ich, als ich ein ganz kleines Baby war, ein paar Monate alt, bin ich, bin ich krank geworden, was genau, das weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, ging es um Leben oder Tod und ich hatte, also kleine Babys können ja relativ schnell dehydrieren, wenn sie, äh, wenn sie krank sind oder wenn sie, Durchfall haben oder ähnliches und das heißt also ich bin in die Klinik gekommen, weil meine Eltern sich nicht mehr zu helfen wussten und dort hat man dann eben alles eingeleitet, was man so macht und man hat allerdings erst im Nachhinein Jahre später festgestellt, dass es anscheinend doch schlimmer war, als man dachte und das heißt, Ich konnte nicht sprechen lernen und ich konnte nicht Ball fangen lernen und keine Koordination. Und man hat also nachher Rückschlüsse gemacht, damals gab es wahrscheinlich noch kein MRT oder wie auch immer. Man hat Rückschlüsse gemacht, dass wohl Teile des Gehirns damals aufgrund der Dehydrierung abgestorben sind. Die, die, Die sind dann von anderen Teilen übernommen worden. Der Mensch ist da ja ein ganz wunderbares Wesen, aber das hieß, ich konnte nicht sprechen lernen. Ich habe im Prinzip so stark gestottert. Dass sich meine Mutter jahrelang mit mir nur singend hat unterhalten können. Weil wer Stotterer kennt, der weiß, singen geht interessanterweise nur sprechen. Damit haben sie Schwierigkeiten. Und ähm, wie gesagt, also das war extrem schwierig und ihr könnt euch vorstellen, das war in der Schulzeit natürlich dann keine, keine Glückszeit, denn stottern ist einfach, wird gleichgesetzt mit doof. Also das heißt, wenn jemand stottert, denkt man, der ist, der ist nicht intelligent, der ist zurückgeblieben und so weiter. Und das war das war anscheinend, ich habe das jetzt nicht mehr alles ganz konkret vor Augen, aber das war anscheinend so schlimm, dass ich eines Tages mich vor meine Klasse gestellt habe und mit all meinem Mut, könnt ihr euch vorstellen, natürlich nicht in flüssiger Sprache, mich dort vorne hingestellt habe und gesagt habe, dass ich stotter und dass ich möchte, dass ich dafür nicht mehr gehänselt werde. Oder gemobbt, würde man heute sagen. Früher hat man das Hänseln genannt. Also, dass ich, ähm, dass man damit aufhören soll, weil es das im Prinzip alles schlimmer macht. Und das war eine Entscheidung für meine Zukunft, weil ich damals entschieden habe, ich möchte nicht mehr Opfer sein. Also, ich möchte nicht mehr ausgeliefert sein. Das war natürlich dann nicht von heute auf morgen alles vorbei. Aber das hat tatsächlich etwas verändert. Das weiß
0: ich. Wow. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das mega, mega schwierig ist. Also auch meine Erfahrungen mit Schule waren nicht immer rosa-rot. Aber das ist schon klar. Also dafür sich einzustehen, Respekt auf jeden Fall. Ähm, Was würdest du sagen, Verbindung zu anderen? Also wir haben hier auch schon mal darüber gesprochen im Podcast, wie wir selber Verbindung erlebt haben, beziehungsweise wie wir dieses Konzept für uns in unserer Lebensgeschichte so entwickelt haben. Was würdest du sagen, wann hast du das erste Mal so darüber nachgedacht? Wie möchte ich eigentlich meine Verbindungen gestalten? Wie kann ich ähm, gute Verbindungen aufbauen? Weil das ja auch eine Grundlage ist, zum Beispiel für eine Zukunft, für eine schöne.
1: Hm. Wann habe ich das erste Mal über Verbindungen nachgedacht?
0: Oder das zweite, da sind wir nicht so. (lacht)
1: Also es gibt zwei, es gibt zwei, zwei große Stationen, die mir dazu einfallen. Die erste ist, ich bin, als ich dann Jugendlicher war und heranwachsender, bin ich in der kirchlichen Jugendarbeit groß geworden. Das heißt, ich habe mich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert, hatte das Glück, dass wir dort eine sehr, eine sehr lebendige Kirchengemeinde hatten mit viel Jugendarbeit. Und ähm, wir sind dann als, als junge Menschen, ich war 15, sind wir halt sehr schnell in Verantwortung reingeführt worden. Das heißt also, man hat dann, es gab halt über Jugendgruppen, die hießen dann Jungschar und das waren dann eben die kleineren und da war man dann mit 15 auf einmal schon Mitarbeiter und da hat man dann Verantwortung übernommen und ist dann in Verbindung gekommen, natürlich einmal mit den anderen, mit denen man das zusammen gemacht hat und mit denjenigen, für die man dann Programm gestaltet hat, auf die man dann einmal in der Woche aufgepasst hat oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Und gleichzeitig gab es natürlich dann auch noch unsere Pfarrerin, die uns versucht hat, dabei zu helfen, uns zu ermutigen, uns zu stärken und ähnliches. Und das habe ich gemerkt. Das war so das erste Mal, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich bin in einem sozialen Konstrukt und da hängt es auch oder da hat es auch was damit zu tun, wie ich mich gegenüber anderen verhalte. Was kann ich lernen? Was habe ich jetzt gut gemacht? Was habe ich nicht gut gemacht? Also das war der Beginn, wo ich sehr viel gelernt habe über, ähm, über Verbindungen und was gelingende Verbindungen ausmacht. Also wann sind Menschen zufrieden? Was brauchen sie? Was brauche ich? Wie kann man gut miteinander auskommen? Und ähnliches. Und das wurde das Erste. Und das Zweite war tatsächlich... Viel später in meinem Leben, ungefähr vor zehn, zwölf Jahren, da habe ich angefangen, mich intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das heißt also, wie kann man eigentlich seine eigene Persönlichkeit entwickeln? Und das hat sehr viel natürlich mit Verbindungen in erster Linie zu sich selbst, aber dann natürlich auch zu anderen zu tun.
0: Bei dem Zukunftsbild oder bei dem Seminar, ich habe das ja mitgemacht, so, ich weiß ja schon, was, was da so ungefähr passiert Da sagst du ja immer, es ist gar nicht so wichtig zu wissen, wie man jetzt genau dahin kommt, was man sich da ähm, erschafft oder welches Bild man sich da erschafft, sondern es braucht eben dieses starke Bild, wir brauchen eine Verknüpfung zu diesem Bild, um in die richtige Richtung zu laufen. Für mich war das zuerst total schwierig zu verstehen, dass ich irgendwie mir eine Idee entwickeln kann, ohne jetzt so ein... Keine Ahnung, so ein Fünfjahresplan aufzustellen, so mit Zwischenzielen und was weiß ich, ist noch alles. Wieso sagst du, dass das ist eben diese große Vision, dass die im Grunde ausreicht, um in die richtige Richtung zu laufen, wo doch alle sagen, ne, hier fünf Jahre, zehn Jahre, man muss so planen in die in die Zukunft und man muss, hm, weiß ich nicht, ständig reflektieren und sich neu ausrichten und keine Ahnung. Aber es ist ja ein ganz Also für mich war es ein ganz anderer Ansatz. Wieso sagst du, das ist der Stärkende der der Eure?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür, die ich ich gelernt habe oder an denen ich feststellen konnte, dass wir... Und das ist auch wieder kein, äh, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern warum wir das so machen, wie wir es machen. Das eine ist, wenn du planst, dann kannst du im Prinzip interessanterweise immer nur von dem Punkt ausgehen, wo du jetzt gerade bist. Das heißt also, du bist äh, in einem Heute und betrachtest dein Heute und planst von dem Heute, dann wie sind die nächsten Schritte. Das geht, das ist alles wunderbar, nur der Bezugspunkt ist immer das, was du dir heute vorstellen kannst. Und deswegen kann daraus natürlich erstmal nur das entstehen, was du dir eben heute denken kannst. Und wenn du aber etwas erreichen möchtest, was außerhalb deiner Vorstellungskraft ist, was du dir heute eben vorstellen kannst, musst du den Schritt des Morgen, sprich des Planen einmal überspringen und musst es irgendwie schaffen, zu denken, okay, wenn ich jetzt nicht entscheiden muss, wie ich dorthin komme, wenn ich nicht die Lösung haben muss für alle Detailschritte, was wäre denn ein lohnenswertes Ziel? Was würde mich denn oder was würde uns denn so begeistern, dass wir sagen, dafür lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen? Das heißt, um den, um den Geist einmal, einmal auszu, auszutricksen oder einmal ähm, seine Begrenzung zu überspringen, müssen wir es schaffen, den Weg für eine gewisse Zeit auszublenden. Danach darf man gerne wieder an den Weg denken, weil wir planen ja und wir müssen ja Schritt für Schritt irgendwie gehen. Aber äh, damit wir einmal dieses erstrebenswerte Bild in uns wecken können, müssen wir einmal sagen, okay, jetzt mal nicht daran denken, wie ich dorthin komme. Und das Zweite ist, ich bin fest davon überzeugt, dass der Weg beim Gehen entsteht und nicht beim Planen. In dem Moment, wo ich plane, das wissen wir alle, und ich gehe los, kann ich sofort eigentlich wieder anfangen, neu zu planen, weil ich merke, nee, oh, so also geht es ja jetzt doch nicht. Jetzt muss ich ja da ein bisschen anpassen und so weiter. Und da sind wir Menschen ja Experten darin. Das können wir wunderbar und sofort wieder anpassen. Und das ist großartig. Nur ich habe so viele Menschen und so viele Teams, so viele Unternehmen erlebt, die sind im Planen, in Schönheit gestorben. Das heißt, die haben so lange geplant, bis sie dachten, jetzt haben sie alles im Griff, dass sie erstens nicht losgegangen sind und zweitens einfach der Plan komplett dann unnötig war, weil, weil er einfach abgelaufen war, also weil das Leben sich weiterentwickelt hat. Und deswegen, deswegen möchte ich Mut machen, auf der einen Seite einmal sich dieses Bild zu schaffen und zu sagen, was wäre denn für mich wünschenswert? Und danach im Vertrauen loszugehen und zu sagen, der Weg wird mich finden. Ich habe die Richtung und ich gehe einen Schritt. Und wenn ich merke, ah, ein bisschen weiter links wäre hilfreich, dann gehe ich ein bisschen weiter links. Und wenn ich dann sage, nee, ja, jetzt müsste ich, glaube ich, wieder rechts gehen, dann gehe ich wieder ein bisschen weiter rechts, weil ich dann meinen, ich habe dann meinen Fixstern. Also ich weiß, nachdem ich mich richten kann. Und also so wie man in der Nacht dann meinetwegen sagt, okay, in die Richtung gehe ich und dann kommt auf einmal keine Ahnung ein, ein Berg vor mir, dann muss ich vielleicht in den Berg ausweichen, aber ich sehe trotzdem immer den Stern, nachdem ich mich richte. Und das und dieses äh, diese Herangehensweise an Leben, an Zukunft macht auf der einen Seite sicherer und auf der anderen Seite freier. Sicherer, weil du sagst, okay, nee, da will ich hin. Und wenn jetzt ein Berg kommt, der ist egal, dann gehe ich drum oder drüber oder ich weiß auch nicht was, aber das Ziel, das ist für mich das Richtige oder lohnt sich. Und auf der anderen Seite freier zu werden heißt, es ist eigentlich egal, wo ich lang gehe. Also das, äh, wenn wenn mich Menschen immer wieder fragen, ja was soll ich tun, dann sage ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> geh links, geh rechts, aber geh. Also ich weiß nur, wenn du stehen bleibst, dann gehst du auf keinen Fall. Also und wir wollen aber immer, wir wollen immer richtig und falsch wissen und wir verwechseln an der Stelle aus meiner Sicht richtig und falsch spricht den Weg mit dem Ziel. Also ich bin zum Beispiel kein Freund von dem Satz der Weg ist das Ziel. Es sei denn, ich möchte einfach spazieren gehen, um keine Ahnung den Kopf frei zu bekommen. Dann ist der Weg das Ziel. Wenn mich dann Menschen treffen, sagen ja wo gehst du hin? Oh, ich gehe spazieren. Ich gucke mal. Das ist alles in Ordnung. Nur im Leben ist der Weg nicht das Ziel, finde ich, sondern das Ziel ist das Ziel und der Weg ist der Weg. <lacht>
2: Ich würde wahnsinnig gern nochmal auf dieses Thema, diesen, diesen Fixstern, den du genannt hast, wie man den findet. Wie stellt ihr in eurem Prozess zum Beispiel sicher? Da mischen sich ja, wenn ich jetzt mich einfach hinstelle und sage, wir suchen jetzt das Ziel, das wirklich anstrebenswert ist, diesen Fixstern, da mischen sich ja neben dem Kopf noch immer so viele andere Sachen rein. Da mischen sich Ängste rein, da mischen sich Zweifel rein, irgendwelche alten Muster, äh, Reste aus der Erziehung, das, was andere Menschen einem einflüstern, was richtig und anstrebenswert ist und da gibt es viele Einflussfaktoren, die die Suche nach dem, was wirklich für mich wichtig und bedeutsam ist, ja doch auch ein bisschen stören. Wie holt ihr diese Störfaktoren irgendwie aus diesem Prozess raus? Wie stellt ihr sicher, dass der Mensch wirklich genau das findet, was für ihn gut ist, ohne sich von von 10, 20 anderen Störfaktoren beeinträchtigen zu lassen?
1: Ganz einfache Antwort darauf. Nämlich, ich mische mich nicht ein. Das heißt, ich weiß es nicht besser. Das heißt, wenn du das jetzt machen würdest und würdest mich fragen, Carsten, jetzt habe ich das geschrieben, was ist denn davon jetzt ich und was ist denn vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, gelernt und was ist vielleicht äh, Angst oder wie auch immer, sage ich, keine Ahnung. Aber ich weiß, wenn du das einmal gemacht hast, hast du mehr als vorher, weil vorher hast du es ja gar nicht gehabt. Das heißt, mach es doch einfach mal und vertraue auf dich und vertraue auf das Leben, dass wenn du losgehst, dass du darauf die Antwort finden wirst. Im Sinne von, nee, das ist irgendwie, da habe ich ja was aufgeschrieben, weil ich dachte, ähm, es ist super, ein Haus auf einer Insel zu haben, aber ich möchte gar nicht auf einer Insel wohnen. Ich weiß auch nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich, weil alle Leute sagen, auf einer Insel zu wohnen, das ist das Beste. Ich merke aber jedes Mal, wenn ich einen Katalog sehe, wo Häuser auf Inseln sind, dass ich immer wieder sage, nee. Nee, will ich nicht. Und dann sage ich, okay, dann scheint das ja irgendwie, also das dem Leben zu vertrauen. Also, das heißt, äh, vertrau dir. Das sage ich dann gerne, den Menschen, dass ich sage, es ist wirklich da. Und ähm, Wenn du losgehst, wirst du das merken und dann kannst du natürlich auch dann das Haus auf der Insel durchstreichen. Oder kannst sagen, okay, das ist keine Insel. Nee, ich möchte keine Insel. Vielleicht ist ja Insel übertragen gemeint für, ich möchte irgendwo alleine ein Haus haben oder wie auch immer. Das will ich damit sagen. Also weniger denken, weniger einmischen, mehr vertrauen.
0: Übrigens total spannend, weil ich habe die Insel in meinem, in meinem Zukunftsbild. Die, die steht aber noch und ich habe ja schon so ein paar Monate jetzt zumindest, lebe ich ja schon mit meinem äh, Zukunftsbild. Ich, ich würde jetzt gerne nochmal, weil du es gerade noch mal so schön g- beschrieben hast, dieses Vertrauen, ne, dass, dass sich der Weg schon unterwegs äh, finden wird. Vertrauen muss man ja schon ins Leben auch lernen, glaube ich zumindest. Also gerade wenn wir jetzt so gucken, Pubertät ganz schwierig, da passiert ja so viel und man äh, muss sich selber irgendwie nochmal neu finden, dann so junge Erwachsene, was machst du, Ausbildung, aber dieses Grundvertrauen, es wird schon irgendwie werden. Kannst du vielleicht eine Episode erzählen aus deinem Leben oder kannst du vielleicht ergründen, woher das kommt, dass das bei dir so funktioniert?
1: Also die, die Experten haben ja, denke ich, schon relativ gut erforscht und nachgewiesen, dass dieses Urvertrauen ins Leben tatsächlich ganz früh. In den ersten drei Jahren, sagt man ungefähr so, also gebaut wird. Oder das, was dort gelegt wird, kann dich tatsächlich ein ganzes Leben lang durchtragen. Oder was dort eben nicht gelegt wird, bleibt zumindest lange in deinem Leben eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Das heißt, ich glaube, dass ich ähm, vielleicht trotz, trotz aller Widrigkeiten in, äh, in ganz frühen Jahren, dass ich dieses Urvertrauen tatsächlich von meinen Eltern mitbekommen habe. Also anders kann ich mir jetzt nicht erklären, weil ich habe es mir nicht ausgedacht damals, äh, sondern ähm, der Glaube daran, dass es gut wird, also der der ist in mir unerschütterlich da. Wenn man allerdings jetzt sagt, oh Mann, das ist ja schön, Carsten, dass du das hast, ich habe es nicht, ja, was mache ich denn damit? Oder das ist irgendwie später erschüttert worden. Dann, ähm, dann kann ich im Prinzip nur empfehlen, sich gerade an diesem Punkt auf den Weg zu machen, auch wenn es ein, auch wenn es vielleicht ein schwieriger Weg ist, aber es ist aus meiner Sicht ein fast, um dieses schöne Wort unserer Ex-Kanzlerin zu gebrauchen, alternativloser, weil dieses Vertrauen im Leben einfach existenziell ist. Und dann habe ich eine Sache gelernt, von der ich früher nie dachte, dass sie funktioniert, nämlich wir Wir bekommen ja beigebracht, glaube ich, oder die meisten Menschen denken, dass Vertrauen etwas ist, was ich empfange oder was mir geschenkt wird. Ich habe lernen dürfen, dass ich mich für Vertrauen entscheiden kann, dass erst die Entscheidung kommt und dann folgt das Gefühl. Das heißt, dass ich mich hinsetzen kann und sagen kann, Ich möchte, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wenn es für mich im Moment vielleicht noch nicht mal einen Grund gibt oder wenn ich sage, aber diese Welt ist doch im Moment alles andere als vertrauenserweckend, dann möchte ich mich jetzt entscheiden, dass es das Leben gut mit mir meint, weil eine andere Alternative macht eigentlich im Leben gar keinen Sinn. Und wenn du dich dann entscheidest, wirst du merken, dass sich das Gefühl Zug um Zug einstellt. Ich kann das jetzt nicht genau erklären, was da eigentlich in uns abläuft, aber ich habe gemerkt, die Kraft unserer Entscheidung ist so stark, dass sie Vertrauen in uns, was glaube ich da ist, sowieso in uns hineingelegt ist, was dieses Vertrauen nähren kann. Vielleicht wie so eine kleine Flamme, der ich dann Nahrung, der ich dann Holz gebe, dass die lodert und auf einmal irgendwann wärmt sie mich. Und dann merke ich, wow, das ist ja da, das fühlt sich ja richtig gut an. Aber das, es gibt eigentlich gar keinen Kunden, ne? aber es ist gut.
2: Das, das Thema finde ich besonders spannend, weil diese, genau diese Form von Entscheidung, wirklich diese sehr große und fundamentale Entscheidung, die lässt sich ja auf viele Lebensbereiche auch übertragen. Viele glauben ja auch, wenn ich irgendeinem anderen Menschen begegne, dann ist die Entscheidung, also ist die, Die Tatsache, ob ich diesen Menschen mag oder nicht, ist irgendwie äh, gottgegeben, es passiert einfach, die Nase gefällt mir oder nicht. Aber auch da kann ich das ja durch eine eigene Entscheidung übersteuern und sagen, okay, die Nase gefällt mir jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber ich möchte diesen Menschen trotzdem mögen. Und genau was du gerade gesagt hast, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann stellen sich nicht nur die entsprechenden Wahrnehmungen ein und Gefühle, sondern ich, ich ich, ich sorge ja persönlich dafür, dass sich der Prozess in diese Richtung entwickelt. Oder eben auch, ob ich entscheide morgens, dass das ein guter oder ein schlechter Tag wird. Das sind alles diese unbewussten, aber trotzdem sehr starken Prozesse, mit denen ich ja, Leben auch gestalten kann. Also da wo da ist an vielen Stellen Entscheidungsmöglichkeit, wo viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass da welche ist. Wir denken, das, das ist einfach so, aber da gibt es nichts zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, da gibt es sehr wohl etwas zu entscheiden.
1: Also da sind wir eigentlich schon im, finde ich, im Kern, im Zentrum angekommen von dem, was auch aus meiner Sicht Lebens- oder Zukunftsgestaltung ausmacht, nämlich ähm, oder Persönlichkeitsentwicklung kann man auch noch mit hineinfassen, dass du Herr in deinem Kopf wirst oder Frau oder Chef, sagen wir mal so, Chef, Chefin in deinem eigenen Kopf wirst. Und das ist spannend, dass, dass ich irgendwann entdeckt habe, wieso bringt uns das eigentlich kein Mensch bei? Das heißt also, wieso, wieso lernt man das eigentlich nicht? Wieso lernen wir immer nur, dass man dem tatsächlich so ausgeliefert ist, so wie du es beschreibst, Peter, dass man, dass man okay, jetzt ist die Liebe weg, ja, jetzt muss ich mich trennen. Okay, jetzt habe ich da irgendwie, jetzt fühle ich mich damit nicht mehr gut, jetzt gehe ich oder jetzt höre ich damit auf. Oder ach nee, das äh, da, da habe ich in mir kein Ja dazu, nee, dann kann ich das auch nicht tun. Das heißt also, es ist, finde ich, existenziell wichtig, dass wir, dass wir lernen, in dem Chaos, was in unserem Kopf ist, dass wir dem bestmöglich irgendwie ähm, Ordnung schaffen und bestimmte Entscheidungen, die wir für unser Leben einfach für wichtig erachten, durchziehen. Und das, ich glaube, das ist aber auf der anderen Seite auch das Schwerste. Also, bei mir ist es zum Beispiel, dass wenn ich hier alleine Sport mache, wenn ich mit anderen Sport mache, ist das dann wiederum nicht so. Aber alleine Sport zu machen, ist interessanterweise eine der Entscheidungen, wo ich immer wieder im Kopf mit mir ringe und wo ich immer denke, das kann doch nicht so schwer sein, diese Entscheidung zu treffen. Und ich merke, doch, es ist schwer, weil dann sagt mir mein Gefühl, oh, das fühlt sich aber jetzt heute, guck mal, jetzt hast du hier aber, nee, vielleicht solltest du heute dann doch nicht und so weiter. Und dann merke ich auf einmal, es gibt Es gibt in diesem wunderbar vollen Apparat, den wir in unserem Kopf haben, da gibt es sofort 10.000 Gründe. Also das das funktioniert perfekt. Da wird sofort eine Welt aufgebaut, die mir alles auch schon gleich abnimmt, also auch schon gleich die Entschuldigung abnimmt und auch schon die Begründung und sagt, warum das jetzt gerade jetzt vielleicht dann doch nicht gut ist. Und das haben wir in so vielen Bereichen. Und ich glaube, damit stehen wir uns, wenn wir an die Zukunft denken, am meisten selber im Weg. Also das Einzige, was uns, glaube ich, trennt von dem, was wir gerne erleben möchten, ist, sind wir selbst und nichts anderes.
2: Und das schließt sich ja fantastisch auch der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört. Das Schwierigste am Laufen gehen zum Beispiel ist das Schuhe anziehen und vor die Tür gehen. Das ist wieder dieser kleine erste Schritt. Weil wenn du die Schuhe angezogen hast und vor die Tür gegangen bist, dann wirst du der Regel auch laufen. Du wirst nicht umkehren und wirst, äh, wirst denken, nee, ich habe jetzt doch keine Lust drauf. Und auch was du gesagt hast, wie der Kopf darauf reagiert, das ist auch etwas was viele Menschen total unterschätzen. Der Kopf kann der beste Anwalt fürs Laufen sein und der übelste Anwalt gegen das Laufen. Einfach auch du entscheidest, ob du jetzt die ganzen Wahrnehmungen und Argumente fürs Laufen findest oder gegen. Aber eben die meisten Menschen empfinden das als Prozess, der einfach so passiert, ohne sich bewusst zu sein. Ich kann entscheiden, ob ich jetzt den starken Anwalt fürs Laufen im Kopf trage oder den starken Anwalt gegen das Laufen. Das habe ich in der Hand. Ja,
1: Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich habe äh, vor zwei, drei Tagen ein, ein Gespräch mit einem äh, mit, mit einem Freund geführt, der der gerade seinen Job ähm, vor, vor einigen Wochen an den Nagel gehängt hat und jetzt in einer Phase der Neuorientierung ist. Und er hat mich angerufen hat gesagt, Carsten, ähm, ich habe jetzt seit einigen Wochen gedacht, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht genau, in welcher Branche, wo soll ich anfangen, ich weiß nicht genau, was soll ich machen. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, du wirst diese Aufgabe äh, nicht durch Denken lösen. Weil in dem Moment, wo du etwas denkst, genauso wie du es sagst, hat dein Kopf sofort zehn andere Argumente, warum das jetzt vielleicht dann doch nicht der richtige Weg ist und ob ich nicht doch woanders anfangen sollte und so weiter. Und er sagt, ja stimmt, das dreht sich bei mir seit Tagen. Und das Gefühl kennen glaube ich ganz viele, es dreht sich dann. Also das heißt, du drehst dich immer im Kreis, weil das kann der Kopf, der kann... Der möchte vermeiden, dass er aus dem Energiesparmodus rauskommt, sprich in Bewegung, auf einmal Neues, oh mein Gott, Hilfe und so weiter. Und deswegen, deswegen versucht er alles, um dich in einer stabilen Seitenlage zu halten. Also so erkläre ich mir das dann im Kopf. Und das heißt, ich habe ihm gesagt, du wirst nur rauskommen, wenn du dich, wenn du dich bewegst. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, er soll einfach mal, einfach mal vier Wochen lang auf Tour gehen und nur Unternehmen besuchen. Und zwar nicht, bei denen er sich bewirbt, nicht, wo es eine freie Stelle gibt, sondern einfach, ich habe gesagt, ich gebe dir drei, ich gebe dir drei Chefs, die, die kannst du sofort anrufen, kannst sagen, darf ich einen Tag vorbeikommen. Du fragst andere Freunde, ob sie dir das auch geben, dann machst du die spannendste Tour deines Lebens. Und am besten schreibst du noch darüber oder machst einen Podcast oder wie auch immer. Nämlich vier Wochen lang Unternehmen besuchen und kennenlernen. Und vertraue mir, du wirst am Ende wissen, was du dann tust. Also das meine ich damit mit äh, raus aus dem Denken, ins, ins, äh, ins Gehen kommen und vertrauen darauf, dass dich die Antwort und das, was, das, was dann dran ist, finden wird.
0: Wenn ähm, wir jetzt nochmal auf das Zukunftsbild kommen, und gerade dieses Laufbeispiel, ich habe jetzt eben gedacht: Naja, das ist ja sehr konkret. Ne? Wie, wenn ich Sport mache, wenn ich das regelmäßig mache, dann ne, Muskeln und so und Lunge und yay und mehr Luft und alles wird leichter und dann kann ich mich steigern und so weiter. Jetzt bei dem Zukunftsbild, wenn das halt so 10, 15, 20 Jahre halt in der, in der Zukunft liegt, dann ist das ja doch sehr viel weiter weg. Wie schaffe ich das denn, damit in Verbindung zu bleiben, äh, um tatsächlich? das eben nicht aus aus dem Blick zu verlieren. Denn ich glaube, das passiert ja sehr schnell. Man macht irgendwas, einen Kurs oder irgendwie eine Lerneinheit und dann, oh ja, schön, alles klar. Und dann wird das beiseite gelegt, abgehakt und dann ist gut. Aber das Zukunftsbild wirkt ja eben nur, wenn wir es mitnehmen in unseren Alltag. Wie gelingt das?
1: Also ob das Zukunftsbild tatsächlich nur wirkt, wenn ich es mitnehme in den Alltag, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe Beispiel in den letzten Jahren erleben dürfen, dass Menschen das mehr oder weniger gar nicht aktiv bearbeitet haben und trotzdem haben sie sich mit traumwandlerischer Sicherheit in diese Richtung bewegt. Wie das jetzt geht, das weiß ich gar nicht also kann ich nur sagen, ich stelle mir das immer so vor, dass eine Tür im Leben geöffnet wird, die man nicht mehr zubekommt. Also dass das Leben dann hereinkommt und egal, es wird, es wird dich an der Stelle anziehen. Aber nehmen wir mal an, du willst dich damit beschäftigen oder du möchtest das gerne im Alltag. Dann glaube ich, ist, ist es erstens wichtig, dass dein Zukunftsbild sehr emotional ist. Das heißt, dass du wirklich, wenn du dich damit beschäftigst, Lust bekommst. Also, das ist für mich auch eins der wichtigsten Kriterien, wenn man sein Zukunftsbild liest oder wenn man es hört oder wenn man sich das Ganze in Bildern im Alltag in der Wohnung aufhängt oder ähnliches und du, und du empfindest nicht eine große Lust und Sehnsucht, das zu erleben, dann hast du noch nicht genügend Emotionen hineinfließen lassen, weil dann ist es so irgendwie, ja, gut, das sind so die Projekte, die wir vielleicht von der Arbeit kennen, dass wir sagen, ja gut, das muss ich irgendwie machen, aber hast du Lust? Naja, Lust, darum geht's ja jetzt nicht. Aber, in deinem Leben sollte das ja, wo du hin möchtest, dir hoffentlich große Lust bereiten. Und das Zweite ist tatsächlich etwas, was wir auch nicht gelernt haben im Leben, nämlich, dass du nicht in der Logik denkst, wenn ich jetzt die Schuhe anziehe und laufen gehe, dann werde ich fitter. Ja, das funktioniert im Leben und deswegen glauben wir, das funktioniert überall in unserem Leben. Es gibt aber Dinge, die funktionieren nicht logisch. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, in ein paar Jahren steht in meinem Zukunftsbild, ich habe meinen Traumpartner gefunden, lebe in einem Haus und wir haben zwei schöne Kinder und so weiter. Dann kannst du natürlich dich bei allen Dating Apps anmelden, kannst äh, zu allen <lacht> zu allen Treffen gehen, die es gibt, und so weiter. Aber wenn wenn du ehrlich bist, machen kannst du das nicht, dass du diesen Menschen findest. Also du kannst den jetzt nicht backen, du kannst den jetzt nicht schnitzen und so weiter. Das heißt, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht machen. Und dabei dann, äh, dabei dann trotzdem im Vertrauen darauf hinzuleben, dass man sagt, okay, Heißt denn dann die Alternative gar nichts zu tun, würde ich sagen, oh, glaube ich auch nicht. Das heißt also, wenn du dich jetzt in deinem Zimmer einschließt und keinen Menschen mehr Kontakt hast, ob du dann deinen Traumpartner schneller findest, weiß ich eben nicht. Das heißt, wahrscheinlich hängt es irgendwie damit zusammen, dass du trotzdem rausgehst in die Welt und trotzdem irgendwie in Verbindung bist mit anderen Menschen und mal siehst, was entsteht. Also, wie du merkst, gibt es keine einfache Antwort darauf, und wir hätten das so gerne wir hätten so gerne oben oben Euro Stück rein unten Zukunft raus so funktioniert's Knopfdruck alles geht und ähm, ich glaube wie so vieles im Leben hat das hat das mit ähm, hat das nicht mit Schwarz oder Weiß zu tun sondern ist eine Dialektik wo wir wo wir lernen dürfen ah ich kann was tun und gleichzeitig kann ich nichts tun und ja genau so ist es und das Ist herausfordernd, aber ja, spannend.
0: Spannend ja vielleicht auch im Rückblick, wenn man dann herausfindet, dass man, wenn man es dann erreicht hat, welche Schritte dann vielleicht doch alle in diese Richtung gezielt haben, wo man es während des Weges gar nicht so gemerkt hat.
2: Ähm, Ich fand von deiner Ausführung, Carsten, eben auch gerade nochmal in Bezug auf das Vertrauen sehr, sehr schön. Vor allem, weil mir auch nochmal der Gedanke kam, wenn wir von Vertrauen reden, Sollten wir vielleicht auch nicht den mentalen Irrtum unterliegen, dass Vertrauen im Kopf sitzt, weil Vertrauen sitzt eine Etage tiefer im Herzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, Vertrauen tust du eben nicht mit dem Kopf. Und deswegen ist es auch so schwierig für viele Menschen, die es gewohnt sind, alle Themen des Lebens und alle Probleme des Lebens mit dem Kopf anzugehen, auf die Ebene des Vertrauens zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch äh, »Die unendliche Geschichte« kennt. Da gibt es dieses wunderschöne Motiv auch von einer Tür, die sich nur dann öffnen lässt, wenn man den den Wunsch, respektive aber auch so den Druck und die Verbissenheit durch diese Tür zu wollen, komplett loslassen kann. Also wenn man in einen Zustand der völligen Leichtigkeit und des Vertrauens eben auch kommt, erst dann öffnet sich die Tür. Je stärker der Wunsch im Kopf und die Verbissenheit im Kopf ist, durch diese Tür zu wollen, desto stärker schließt sie. Und das ist mir bei deinen Ausführungen gerade eingefallen. Ich denke, viele Aspekte im Leben funktionieren genau so. Das heißt, ich darf den Wunsch und die Sehnsucht haben. Aber so diesen Druck und dieses Planerische, diese ganzen Erwartungen, all das, was im Kopf sitzt, so das muss jetzt aber passieren. Weil ich habe ja schon so viel dafür getan und ich habe schon so viel da rein investiert. Und warum tut das jetzt immer noch nicht? Das ist genau die Energie, die verhindert, dass es passiert. Aber bis man das erst mal durchdrungen hat, bis man da wirklich mal eingestiegen ist und auch gesagt hat, lieber Kopf, halt jetzt mal die Klappe, das ist nicht dein Ressort. Vertrauen sitzt eine Etage tiefer und es hat etwas mit Leichtigkeit zu tun, mit Lockerheit zu tun. Vertrauen kennt eben auch keine Erwartung. Das Vertrauen erwartet nicht, dass was passiert, sonst wäre es kein Vertrauen.
0: Ich würde total gerne nochmal drauf kommen. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sich nicht trauen, groß zu denken die vielleicht so erzogen sind, ne? sei bescheiden, sei halt dich zurück, ne? du bist ja nichts Besonderes, so diese Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die total schwierig ist, jetzt das nachzuvollziehen, worüber wir hier reden, dass wir uns halt ne, nur entscheiden müssen und dann machen wir uns die Zukunft so, wie, wie sie halt für uns attraktiv ist. Ähm, was sagst du zu solchen Leuten? Was, was kann man da machen, wenn eben Menschen sich nicht so recht trauen, vielleicht in Richtung zu denken, die sie sich halt eben noch nicht vorstellen können. Kannst du da unterstützen?
1: Also das Erste, was ich gerne in diesem Fall sage, ist, ähm, die Größte des Zukunftsbildes hat keine, hat keine Aussage über die Qualität, es ist kein Wettrennen. Also es geht nicht darum, wer kann jetzt das größte Zukunftsbild schreiben und ich möchte aber zum Mars und ich möchte aber, keine Ahnung, reicher werden als Elon Musk oder wie auch immer geht ja alles, aber das ist vollkommen egal. Also ich glaube, das Leben kennt keine Größe, wie wir das, wie wir das. Messen. Das heißt also, wenn jemand sagt, boah, Carsten, also eigentlich möchte ich, möchte ich, also möchte ich mein Leben so weiterleben wie jetzt. Ich möchte vielleicht mehr Tiefe oder mehr Qualität, mehr Liebe oder ähnliches haben. Aber es geht mir gar nicht darum. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr Häuser, Autos, keine Ahnung, irgendwas. Dann sage ich, wunderbar. Ist genau, ist genau richtig. Das heißt also, ähm, erstmal, lass dich nicht unter Druck setzen davon, dass alles anders oder alles größer werden muss. Das ist, glaube ich, die wichtigste, die wichtigste Botschaft. Wenn es allerdings so ist, dass jemand meinetwegen den Wunsch hat, oh, ich würde das gerne, aber spürt diese Glaubenssätze, die er in seinem Leben gelernt hat, die du gerade zitiert hast, ich darf nicht, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug oder ähnliches, dann versuche ich einen Schritt über diese Grenze hinaus zu gehen. Und zwar jetzt nicht, jetzt nicht 17 Schritte, sondern erstmal einen, dass man erstmal sagt, okay, da geht ein bisschen mehr. Und dass ich damit anfange und wenn du dann merkst, es passiert dir nichts, dann hast du vielleicht dann den Mut, dann nochmal einen Schritt zu gehen. Und nochmal einen Schritt. Das heißt, ich glaube, dass das Sprengen dieser Überzeugungen im Kopf, bei manchen, bei ganz wenigen mag das tatsächlich wie so eine Fessel sein, die mal abspringt und dann ist auf einmal alles möglich. Aber ich glaube, bei, bei ganz vielen geht das tatsächlich auch dort irgendwie wie so eine Schicht eine Schicht weg, dann hast du ein bisschen mehr Luft im Leben. Dann, dann wieder, dann kannst du dich ein bisschen mehr ausdehnen und merkst, dass es geht, und dann die nächste. Und so, so kannst du auch in, in, in die Zukunft oder in dein Zukunftsbild hineinwachsen und wenn mich dann die Menschen fragen ja aber Carsten wenn das dann wenn ich nach zwei Jahren merke dass das viel zu klein ist dann sage ich dann schreibst du Neues also ja was soll das denn ich meine, das gibt ja nichts Schöneres als wenn du sagst ja äh, äh, nee ich würde gerne ich würde doch gerne noch einen Meter weiter oder so dann ja dann macht das also auch dort irgendwie sehr viel erstmal ja Vertrauen dass ähm, dass es geht und dass du das nicht wissen musst, jetzt schon genau wie es geht, dass du all diese Sätze loswirfst, weil ich glaube, was wir an Überzeugungen und Glaubenssätzen haben, ist tatsächlich sind die einzigen Grenzen unserer Welt, also die Grenzen unseres Denkens, unsere Überzeugung sind tatsächlich die einzigen Grenzen, ist aber Jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß es auch auf der anderen Seite eigentlich die schwierigste Arbeit. Also an seinen tief sitzenden Glaubenssätzen zu arbeiten, ist mit das Schwerste. Und da kann ich jedem Menschen nur empfehlen, es ist absolut keine... Keine Schwäche oder irgendwas, sich dabei Hilfe zu holen, absolut nicht, sondern es ist ein absolutes Zeichen von Stärke, von äh, Lebensweisheit, wenn man sagt, an die Sachen komme ich alleine nicht dran und die kann ich alleine nicht knacken, weil ich, ja wie sollte ich denn auch, das ist ja das das mir zutiefst innewohnende System, was mich immer wieder austrickst und bremst, das heißt, sich da jemanden zu holen, ist die beste Investition, die man tun kann im Leben.
2: Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, weil du sagst, die Glaubenssätze sind somit das größte Hindernis beziehungsweise die größte Hürde auf dem Weg. Ich kenne eine Sache, die zumindest in der Größenordnung ähnlich ist, und das ist der soziale Kontext. Der wird auch gerne mal unterschätzt. Also sprich, wenn meine Zukunftsziele anderen Menschen, die mir nahestehen, zum Beispiel meinem Partner oder meiner Partnerin, meiner Familie, Meinen Kollegen, meinem Freundeskreis absolut zuwider sind. Also, die haben aus, aus, welchen Gründen auch immer finden sie meine Zukunftspläne kacke. Entschuldigung für das Wort. Dann kann das, kann das eine sehr große Blockade sein, weil ich mich ja dann unterschwellig entscheiden muss zwischen laufe ich jetzt auf meine persönliche Zukunft zu oder entscheide ich mich für den sozialen Kontext, von dem ich gerade ganz viel Gegenwind kriege.
1: Absolut. Absolut. Zu 100 Prozent gebe ich dir recht. Da kann ich auch jedem im Prinzip, äh, empfehlen, such dir die Menschen wirklich aus, mit denen du darüber sprichst und die du als Wegbegleiterinnen für diesen Weg auswählst. Das heißt, also Menschen, die dir nicht bedingungslos erstmal Mut machen und dich unterstützen, würde ich auf solchen Weg gar nicht mitnehmen. Also die, die dann sagen, oh, wer weiß, ob das gut geht und all solche schlauen Sätze, die würde ich also Tatsächlich, wie du sagst, irgendwann kann das dazu führen, dass man sich, so war es auf jeden Fall in meinem Leben, dass man sich auch von Menschen trennt. Also, dass man einfach auch sagt, jedes Mal, wenn ich mit demjenigen spreche, habe ich das Gefühl, der saugt mir jegliche Energie raus und ich bin, ich bin leer gesaugt, dass ich dann sage, das ist einfach, das tut mir nicht gut und dem, was ich gerne erleben möchte und deswegen äh, heißt das wohl oder übel. Ähm, einfach auf jeden Fall keine Verbindung mehr auf dieser Ebene. Vielleicht, keine Ahnung, trifft man sich noch zum Feiern oder zum Fußballspielen oder zum irgendwas anderem, aber nicht, um über das Leben und die Zukunft zu sprechen.
0: Jetzt gibt es ja so einen Rucksack, den man packt während dieses Prozesses, den ihr da anleitet, wenn man auf dem Weg zu seinem Zukunftsbild ist. Und ein Teil davon ist natürlich, super, super wichtig, der Teil Werte. Und Peter und ich, wir haben das in den vergangenen Folgen schon so ein paar Mal angerissen, dass da was war. Ähm, aber ich finde den Punkt halt so wichtig und auch in Bezug vielleicht auf dein Zukunftsbild. Welche Werte sind denn für dich entscheidend und magst du vielleicht anreißen, woher oder warum die so wichtig sind in deinem Leben?
1: Also woher, warum, puh, das ist mir wirklich, also die Frage, da müsste ich wahrscheinlich jetzt noch mal ganz... Äh ein Stückchen länger darüber nachdenken, für, also um, um herauszufinden, wie sie zu diesem Wert gekommen sind in meinem Leben. Aber grundsätzlich möchte ich dir erstmal tatsächlich sagen, auch, auch was ich in den letzten Wochen und Monaten ja erlebe, ich bin immer mehr davon überzeugt, dass die Arbeit an seinen Werten und Haltungen in jeglichem Kontext, in Bezug auf mich selbst, in Bezug auf meine Beziehung, in Bezug auf meine Freunde, in Bezug auf auf meinen Arbeitsplatz in Bezug auf dieses äh, diese Gesellschaft und diese Erde, dass alles Entscheidende ist. Das heißt, im Grunde müssten wir wir müssten Wertearbeit machen. Nicht in dem Sinne, dass es richtige Werte gibt oder falsche, sondern in dem Sinne, dass man Menschen hilft, tatsächlich auf diese Reise sich zu begeben und zu sagen, für welchen Wert möchte ich mich denn entscheiden? Und welcher Wert hat denn welche Konsequenz? Okay, das war ein kurzes leidenschaftliches Plädoyer <lacht> für, für die Auseinandersetzung mit dem Thema Wert und Haltung. Also für mich sind es solche Werte wie ähm, auf jeden Fall, also zum Beispiel Liebe ist für mich ein ganz großer Wert, weil es, äh, weil es das Zentrum ist. Ich glaube, daraus in, ist diese Welt entstanden, daraus sind wir entstanden. Alles, was ich draußen in, in, der, in der Welt wahrnehme, wenn der Mensch sich raushält, ist ein Zeichen von Liebe im Sinne von es entsteht, es wächst, es ist lebendig und insofern alles, was aus Liebe geschieht, kann erstmal nicht Okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, wenn ich so absolut spreche, aber ist in den meisten Fällen, glaube ich, positiv. Sagen wir so, das, was aus Liebe entsteht. Deswegen ist Liebe ganz klar ein Wert. Einer meiner äh, anderen wichtigen Werte ist Begeisterung. Wahrscheinlich, weil ich selber sehr mag, aber einfach, weil ich merke, dass dass wir Menschen, äh, Wesen sind, die tatsächlich einen Geist in sich tragen und der will begeistert werden. Das heißt, was möglich ist, wenn Menschen begeistert sind, haut mich immer wieder aus den Socken. Also egal wovon. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die sind begeistert davon, wenn sie ihre Steuer machen oder so. Also das soll es alles geben. Also es ist ist egal, was begeistert. Aber wenn Menschen begeistert sind und vor allen Dingen, wenn eine Gruppe, deswegen mache ich so gerne Zukunftsbilder mit Gruppen von Menschen, wenn eine Gruppe begeistert ist, dann ist alles möglich. Deswegen habe ich übrigens auch absolute Zuversicht und Hoffnung für diese Welt. Wenn wir es schaffen, dass wir dass wir Menschen uns für eine Welt begeistern, die wir miteinander erleben wollen, dann werden wir natürlich diese Probleme schaffen. Völlig außer Frage. Also das ist für mich überhaupt, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Deswegen, wenn mich die Menschen fragen, was soll ich denn machen, dann sage ich, such dir andere, begeister sie. Lass dich selber begeistern, mach dich auf den Weg. Es gibt, Es gibt so viele großartige Ideen, wo man loslegen, wo man anfangen kann. Und es gibt so viele tolle Beispiele von Menschen, die das schon längst tun. Also Begeisterung ist ein Wert. Ähm, Authentizität ist ein sehr ein sehr gestreckter oder häufig benutzter Begriff. Man kann auch Ehrlichkeit sagen. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich die Nase voll von dem, was ich erlebe, was im Moment oder nicht im Moment, aber was vor allen Dingen gerade im, äh, im unternehmerischen, im wirtschaftlichen Kontext eben an Nicht-Ehrlichkeit da ist. Also alles, was da draußen so an Buzzword-Bingo rumschwebt, wo ich immer das Gefühl habe, wieso reden wir denn nicht mal ehrlich über die über die Dinge, die wichtig sind? Warum Warum fällt es uns so schwer äh, zu sagen, was klappt und was nicht klappt und so weiter? Also... Das ist mir auf jeden Fall ein sehr wichtiger Wert, wenn ich, äh, wenn ich überlege, wie ich gerne mit anderen mit mir selbst umgehen möchte, dann ja, fange ich mal mit den dreien an.
0: Wunderbar. Vor allem, weil ja alle drei auch äh, gute Verbindungen begünstigen, um da jetzt nochmal wieder (lacht) zu unserem Thema zu kommen. Ich glaube, also wir haben auch schon darüber gesprochen, äh, über unsere Werte und über das, was das eben mit unseren Verbindungen macht. Und ich glaube halt, das ist total. Wichtig ist zu schauen, was ist mir wirklich wichtig und wie komme ich näher dran oder dass ich mehr davon bekommen kann. Und wie kann ich dann eben mit all dem anderen, was noch so um mich herum passiert, besser fertig werden. Carsten, es war sehr, sehr schön, dass du heute hier warst. Und wir freuen uns total über diese, diese Folge mit dir, dieses Gespräch, das du ein bisschen auch erzählt hast aus deinem Leben, ein paar kleine Eckpunkte aus deiner Geschichte. Und auch wenn das jetzt bei den Werten nicht so explizit durchkam, glaube ich schon, dass auch da hinter jedes Mal eine kleine Geschichte steckt. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, etwas loszuwerden. Vorher äh, kann ich noch kurz sagen, wer Carsten mal live erleben möchte und gucken möchte, ob der wirklich so begeisterungsfähig und begeisternd und so authentisch ist, wie der jetzt hier rübergekommen ist, der kann das natürlich machen. Da müsst ihr einfach mal auf seine Seite gucken. Wir verlinken die euch natürlich. Und dann könnt ihr vielleicht auch eure Zukunft gestalten und einmal dabei sein, wenn Carsten das anleitet und euch dahin bringt zum Zukunftsbild. Ja, vielen Dank, Carsten. Du hast ähm, noch die Möglichkeit, etwas loszuwerden, was dir besonders wichtig ist.
1: (lacht) Wie lange habe ich denn Zeit?
0: Leg mal los, wir gucken. (lacht) Ich stoppe dich irgendwann.
1: (lacht) Was mir tatsächlich wichtig ist, es geht nicht darum, wenn du das jetzt hier hörst, ähm, dass du das alles glauben sollst oder dass du jetzt sagst, hat der Recht oder hat der nicht Recht und ich habe das aber anders erlebt und so weiter. Mein größter Wunsch ist, ist, dass Menschen das einfach ausprobieren, ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Und welcher Weg für sie der richtige ist oder welchen Wegbegleiter, welchen Reiseleiter sie sich auswählen, ist letztendlich auch vollkommen gleich. Aber es gibt nur einen Weg, um das für sich selbst zu erfahren und das ist der Weg des Experiments. Das heißt, ansonsten bleiben wir wieder nur im Kopf und denken, hat der denn jetzt Recht damit? Aber kann ich das denn jetzt auch einfach so denken und machen? Und dann kommt wieder das Spiel, über das wir eben schon gesprochen haben. Deswegen ähm, möchte ich eigentlich allen nur Mut machen, es einfach auszuprobieren. Und wenn es nichts ist, was hast du verloren? Du hast einfach was ausprobiert und dann probierst du was anderes für dich aus. Das ist Also man kann ja nichts verlieren. Das ist das Schöne. Und deswegen Zukunft lässt sich nur herausfinden, indem ich, indem ich losgehe und indem ich experimentiere im Sinne von Was passt für mich? Wie geht das für mich? Was kann ich tun? Und du, und nicht im Denken und im Richtigmachen lösen, also nicht so lange warten, bis ich, bis ich einen Zettel vom Himmel bekomme, wo drauf steht, das ist jetzt richtig, weil also dieses Richtig-Falsch-Denken, das bremst uns, glaube ich. Deswegen, es gibt so viel zu entdecken in deinem Leben, es gibt eine großartige Zukunft, die für jeden von uns wartet, davon bin ich felsenfest überzeugt und das nicht zu probieren, ist einfach ist einfach schade. Deswegen loszugehen und zu sagen, ich will meine Zukunft selber gestalten, ich bin nicht ausgeliefert, das ist das, was, was mir am meisten am Herzen liegt.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Ich kann nur noch mal sagen, Tritt in Verbindung mit Carsten, mit uns, äh, falls du es noch nicht bist. Carsten ist auch sehr aktiv, übrigens auf LinkedIn verlinken wir dir auch hier und da gibt es auch ganz viele spannende Impulse noch, um so ein bisschen noch Zukunft weiter zu denken und zu erspüren. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, von meiner Seite herzlichen Dank. Ich danke euch.